0: Evropa
1: Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na no, úvod krátký přehledění v Evropě. Firma AstraZeneca musí Evropské komisi vysvětlovat, proč se o desítky procent seškrtat smluvně zajištěné dodávky vakcíny pro Evropskou unii. Když se podíváme, kolik už touto vakcínou proočkovala Velká Británie, Vysvětlení se nabízí samu. Evropská komise představila plán boje proti rakovině. Do roku 2040 chce vytvořit nekuřáckou generaci Evropanů a výrazně omezit spotřebu alkoholu. V Česku, kde se pivo nebere jako alkohol, ale jako potravina, to nepochybně narazí na odpor. Evropská unie se nezhodla na nových sankcích vůči Rusku po začení opozičního předáka Alexeje Navalného a masovém zatýkání při demonstracích na jeho podporu. Není divu. Metoda zavádějí sankce, ale neobližují obchodu a ruským miliardářům se v případě Ruska už evidentně vyčerpala. Po krátkém přehledu dění v Evropě se dnes budeme věnovat novele Českého parlamentu, která chce zavést povinnost, aby až tři čtvrtiny potravin v obchodech byly českého původu. U mikrofonu jsme se dnes opět sešli s Anetou Zachovou, šéf-redaktorkou Evroaktivu. Dobrý den. Dobrý den. Aneto, jak moc je česká novela nesmysl z pohledu našeho členství v Evropské unii?
0: Nesmysl je to obrovský, protože Evropská unie samozřejmě stojí právě na tom principu volného obchodu. Je to také princip, který pořád dokola opakuje i Česká republika. Česká republika vždycky obrovsky prosazovala odbourávání překážek obchodních a právě jako posilování tohoto evropského principu. A najednou sama Česká republika přijala, nebo respektive poslanecká sněmovna zatím odhlasovala novelu, která tomu dává opravdu nafrak, když to řeknu takhle. A podle mě Evropská komise se k tomu brzy ostře vyjádří, protože my jsme vlastně podobnou situaci mohli pozorovat už dříve, protože něco podobného se snažilo prosadit Rumunsko, to dokonce mělo ten poměr těch rumunských potravin nižší, mělo to být jenom, jenom 50%. A Evropská komise velice brzo vlastně vydala prohlášení, že něco takového je v rozporu právě s evropským právem a Rumunsko potom ten návrh stáhlo. Takže i na tomhle příkladu vidíme, že něco takového jako kvóty na prodej potravin jsou zkrátka v rozporu s evropským právem a vůbec s tou myšlenkou toho volného trhu.
1: Je pravda, že volný trh je vlastně light motivem Hnutí ANO v Evropském parlamentu, kde například Dita Charanzová je obrovskou zastánkyní všech možných uvolnění těch posledních restrikcí, které v tom volném obchodě v Evropské unii jsou a najednou prostě přijde Česká poslanecká sněmovna, kde to odhlasovali, myslím, že 34 hlasy i poslanci Hnutí ANO s takovýmhle paskvilem, který ještě navrhla velmi jednoznačné protievropská SPD, takže celé je to opravdu velmi podivné. A já si taky nespomínám, kromě toho Rumunska, co říkáš, že by se někdo o něco takového v Evropě pokusil. Zaznamenal jsem kdysi jakýsi pokus na Slovensku, kde mají supermarkety uvádět, jaké procento slovenských potravin Mají. Projevuje se to tím, že v těch letácích jsou opravdu dvě, tři stránky, kde je napsáno hrdě tohle ze Slovenska. Chtěl bych vidět, odkud některé ty suroviny dováží. Myslím, že pošti obchodníci o tom vědí své, takže to je taková ukázka z toho nejbližšího okolí. Ale myslím, že bychom si tady měli říct, že jako to není záležitost toho, že Evropská unie by něco prosazovala a my bychom zase něco bránili, že je to něco proti českým zemědělcům a českým potravenám. protože jako tím zásadním momentem je, že to je ještě navíc jako vlamování se do otevřených dveří, protože v rámci té zelené dohody vlastně Evropská unie chce a podporuje ty lokální výrobce a lokální potraviny, protože z toho ekologického hlediska je to daleko lepší, ušetří se spousty energií a spousty emisí, které by jinak byly vypuštěny do vzduchu, pokud budeme spotřát hlavně ty lokální potraveny, takže i z tady toho hlediska stavit, že Evropská unie něco chce a my něco zase bráníme, je podle mě úplný nesmysl.
0: Ano, to je určitě pravda. Mě vlastně i, ne, že by mě to překvapilo, ale trošku mě zarazilo, že SPD vlastně už tradičně háže veškerou vinu na Evropskou unii, argumentovala tak i právě při prosazování toho zákona a oni vlastně zástupci strany SPD tvrdili, že právě kvůli Evropské unii se tady nemůžou rozvíjet vlastně ten trh s českými produkty. A a přitom v ostatních členských státech to jde, v ostatních členských státech se jejich produkty na tom trhu uplatňují mnohem více. Třeba v Rakousku, ale i ve Francii. Francouzi jsou opravdu vysazení na francouzské produkty a jsou také členem Evropské unie, takže tento argument SPD úplně nedává smysl.
1: Já do těch rakouských sámošek, na těch dovolených chodím, takže opravdu můžu potvrdit, že tam těch rakouských potravin je hodně ale oni prostě jsou kvalitní. Tady prostě, když jde člověk do české samou obsluhy, tak je to sami agrofert a to je sice česká potravena, ale s tou pověstí, jakou ten velkový výrobce má, s tím, že opravdu spousta Čechů je na to naštvaná, tak já už jsem se mnohokrát setkal s tím, že se lidé ptají, prosím vás, něco jiného, než pečivo od Penamu, nebo tohle z Agrofert, tady nemáte, takže to je spíš problém, který máme v Česku. abych omezil podíl potravin Agrofertu v českých obchodech na nějaké množství, protože to začíná být opravdu jako někdy opravdu ten, si to pečivo třeba od nikoho jiného, než od Penamu, nebo od jiné pekárny Andreje Babiše skoro nemůžeš koupit, takže to je jako další UFO, co tady máme. A opravdu jde o to, že já si nemyslím, že Češi nekupují české potraviny. Vždyť když se podíváme na to, jak se skvěle před krizí rozvíjely farmářské trhy, tak to byly přesně ty české potraviny. To byly přesně ty malí čeští výrobci, malí čeští farmáři. A lidé to kupovali, přestože ty ceny tam byly mnohdy výrazně vyšší než v obchodech, rozhodně než v těch slevových supermarketech. Takže podle mě ten problém prostě v tomhle není a je to spíše problém ve struktuře českého zemědělství. To je podobné, jako, jako máme problém s českými lesy, a s českým dřevařským průmyslem my prostě vyvážíme surovinu. My máme slabý potravinářský průmysl, respektive navíc ještě ovládaný z velké části agrofertem, ale to, že se tady ty kvalitní potraviny pěstují a že o ně Češi mají zájem, to je prostě fakt.
0: Já bych tomu možná dodala to, jak se vlastně říkal, že v těch českých obchodech, když se člověk kouká na tu nabídku, tak tam vidí především agrofer, tak tady je důležité říct, že řada těch třeba malých zemědělců má problém ty své produkty do těch velkých obchodů dostat. A vlastně i na to nějakým způsobem reaguje Evropská unie v té své nové strategii pro zemědělství. Ona chce právě nějakým způsoby jakoby Zlepšit to postavení těch drobnějších zemědělců oproti těm velkým konglomerátům typu Agrofert samozřejmě to potrvá několik let, než se, něco, než se něco takového vůbec podaří jako reálně aplikovat v té, v té praxi, ale určitě se na to myslí. Když už jsme u Agrofertu, tak mě vlastně zaujalo, že Andrej Babiš po té, co ten zákon prošel sněmovnou, tak se vlastně od něj distancoval a řekl, že on něco takového nepodporuje, vlastně zmínil i to, že to jde proti těm principům evropského trhu. Proč si myslí, že Babiš se takto vyjadřuje, k tomu zákonu, který zároveň řada poslanců z hnutí ANO podpořila?
1: Já si myslím, že tam jsou dvě roviny. Za prvé to prostě v tom parlamentu neuhlídal. Prostě on jak řídí celou Českou republiku v úvozovkách, tak prostě tohle hlasování neuhlídal. To je podle mě jeden důvod. Druhý důvod může být ten, že agrofert je velmi nadnárodní společnost a zvlášť pokud jde o výrobu potravin, on má velmi významné závody v Maďarsku, má velmi významné investice v Polsku, je, pokud jde o potravinářský průmysl a především pekárenství, významným hráčem v Německu. Takže možná u některých potravin, které Agrofert vydává tady ze české výrobky, jsme se divili, odkud to maso vlastně je a odkud jsou ty základní suroviny. A tady jsme zase u toho problému, co je definice česká potravina. Když se dovezou kuřata z Polska, tady se z toho udělá salám, je to český salám nebo není? Takže to to je vlastně další problém, na který tady narážíme. A pak je tady úplně to, co mě nejvíc na tom celém zákoně vytáčí, je ta potravinová soběstačnost. Já jsem období, kdy jsme tady měli tzv. potravinovou soběstačnost zažil. To bylo za socialismus, jsme si tady na to hráli. A všichni víme, jak ta nabídka v obchodech jako vypadala. Teď to byl dězběz, tohle chceme, tam se chceme vracet. To je, a pokud už mluvíme o nějaké potravinové soběstačnosti, tak mluvíme o potravinové soběstačnosti Evropské unie. Evropská unie je jako z hlediska výroby potravin opravdu velmi potravinově soběstačná, my jsme vlastně velkým nadproducentem potravin, které potom máme trochu problém uplatňovat na tom světovém trhu. A pokud si čeští farmáři stěžují na to, že tady jsou nějaké špatné podmínky, vždyť mají z mnoha ohledů jedny z nejlepších v Evropě. Pokud jde o rozlohy, na kterých hospodaří, tady jsou jedny z největších v Evropské unii. To je přece obrovská konkurenční výhoda. Takže já opravdu těch, těch důvodů, proč by tenhle zákon vůbec měl někdy vstoupit v platnost, je opravdu velmi málo. Ale řekněme si tady rovnou, že to není nic proti českým potravinám, právě naopak. A to, co je problém, není, že jsou tady mraky potravin z dovozu, možná taky, ale ten největší problém je, že tady na tom. Zemědělském trhu opravdu nejsou úplně rovné podmínky mezi těmi největšími a těmi menšími. To je něco, co je potřeba narovnat, to je potřeba, to je potřeba podpořit. A tady, myslím, Evropská unie chce dělat minimálně v těch příštích sedmi letech opravdu hodně a uvidíme, jak se to povede. Ale každopádně já spíš na české straně vidím proti tomu odpor, aby se něco takového dělo, protože. Máme bohužel premiéra, který je tím největším hráčem jak v zemědělství, tak v tom potravinářském průmyslu a to samozřejmě strašně ovlivňuje to, jak to tady se zemědělstvím a potravinářstvím vypadá.
0: Já bych tomu možná ještě jenom dodala, že já taky určitě nemám nic proti podpoře českých potravin, ale české potraviny, respektive jejich prodej, by se měl podporovat několik kvótami a nějakým nařízením, kolik lidé si musí koupit. Tam je ještě zajímavé na tom zákoně, že vlastně ta procenta těch českých potravin se mají odvět od prodaného zboží. Takže jak jako přinutí vlastně například ty obchodní řetězce Lidí k tomu, aby si skutečně nakupovali. To zkrátka nedává smysl. A podle mě hlavní cestou, jak podpořit prodej českých potravin, není tedy toto nařízení, ale je to jejich propagace. Je to propagace toho, že ty české potraviny jsou kvalitní, že lidé jejich nákupem můžou podpořit právě i ty malé zemědělce, kteří čelí těm různým tržním problémům. Takže na tohle by se mělo České ministerstvo zemědělství zaměřit spíš než nějaké nesmyslné zákony.
1: Tak, to je použel závěr našeho podcastu Evropa pro Čechy. Víc už se nám sem opravdu nevejde. Mockrát děkuji neti Zachové, šéf reaktorce Auraktivu, a těším se za týden opět naslyšenou.
0: Děkuji naslyšenou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší a